0: 为人能了自家身，千万人中有一人。虽用之如未之说，在乎行与不行分。该通始位才中秀，杰出方明习上真。善恶一合相去远，也由资性，也由勤。大家好，欢迎回到《资治通鉴》全本精讲。嗯，上次终于更新了一期，有很多老听众留言，啊，也有私下联系我的，说老师你终于回来了，时隔两年，您终于更新了。老朋友找回了我，我也找回了很多老朋友们，非常感慨。停了两年，啊，这是我个人的问题，因为工作安排的太满，反倒忽略了这件事情。但是既然发下了大愿，就要坚持做下去。我就经常想起啊，在十年前做过的一个梦，梦中有一个菩萨来点化，当时我陷入一种困惑之中，觉得人生。为什么总是使不上劲儿啊？努力却总是不得力。梦中菩萨点化，告诉我说：“愿行一致，方可成就。”然后八个金色的大字啊，就浮现在虚空当中。这个梦我一直记得，呵呵他在经常的提醒我：发愿以后啊，要有实际的行动。最终才能够愿行一致，发愿和行动达成一致，那么你的计划才能达成，啊，事业才可成就。大家引以为戒啊！我当了一个反面教材，用这两年的停更。来告诉大家，不要像我这样啊，发了愿就要抓紧时间的去干下去。嗯，当然了，如果确实因为事务繁忙而耽搁，那也要像我现在这样，在恰当的时候还要补回来啊，补足这个欠债。嗯，当然停了这两年呢，也有一个很大的好处。啊，事实上来讲，并不是好处，但是对于我们学习和人生成长来说呀。哎，不是坏处，什么呢？就是这两年来呀、啊，我们个人的命运，还有国家、民族乃至全世界各个地区的人民，都发生了极大的变化。那、啊、新冠疫情啊，经济形势啊，军事格局啊，政治的稳定程度啊等等，都起了很大很大的变化啊。可以说是瞬息万变，这就给了我们一个非常重要的警醒啊！同时呢，让我们知道学以致用的道理。那事隔两年，我们经历了哎，一九年到20年的这个疫情中的世界变化，又经历了20年到21年的这种啊大国博弈。政治、经济形势的、军事力量的等等的角逐，啊，在联系到我们个人的命运，感受到个体的命运在大局的变化当中也起了一些波澜。啊，有的人可谓是跌宕起伏、天壤之别啊啊，前后相比，有的人可以说是这个命运多舛，有的人呢。绝大部分人还是相对岁月静好，但是在你的心中呢，也难免啊翻江倒海，或者是起一些波澜啊。那么我们在这个切实的人生阅历体会当中，真的感受到了很多，对于未来人生的抉择，对于未来人生方式啊、人生方向、生活方式的取舍。对于书本上学的东西，如何应用在现实当中化解危机、解决现实问题呀、啊？我们都啊或多或少的进行了每个人的深入思考，那、啊、以自己个人的人生命运走向为基底，一定是有很多反思的。于是我们在两年之后再来重新的讲这个资质、啊《资治通鉴》呢。那跟两年前的境界、站位、立场、格局、眼光啊、眼界是完全不一样的了。那、啊、希望我能够用个人的体会，尽量的融入这个讲述，但是也用一种客观的、唯物的角度啊来读解司马光先生的意图。嗯，希望能给大家有所启发，也希望我自己呢。能继续的有所提升啊！教学相长，我们都是最好的朋友，彼此陪伴下去。好，赘言几句啊。那么接下来，上次讲了一位军事名人啊，军事名家吴起的故事。哎，最后讲到了。他用嘴给一个士兵来吸掉身上的毒疮化脓啊！这个士兵的母亲呢，呵呵反倒很难过，说吴起当年对孩子的父亲也是这样的，结果呢，孩子的父亲为他卖命啊，现在对他孩子也这样，孩子估计也要为他卖命而战死在沙沙场上了呵呵。嗯，那么接下来。继续啊，看原文。燕敏公薨，子熙公立。嗯，到这一句结束啊。那前面啊，周威烈王二十三年的故事，在《资治通鉴》里就写完了。啊，最后留下的这一句是燕敏公薨。子西公立，啊，就是燕闵公啊去世了，他的儿子燕西公即位。再往下就是周威烈王二十四年了，也就是己卯年啊，公元前四零二年。看原文，上来第一句啊，二十四年第一句。王崩，子安王交立，不得了。周威烈王驾崩了，他的儿子周安王啊，这个周安王名字叫姬交，嗯，即位。哎，在这里啊，需要提一句啊，这个《资治通鉴》呢，司马光先生很讲究，对于人的这个死亡啊。都用了不同的字啊，天子的死叫做崩啊，驾崩。那么诸侯国的国君呢，国公呢的死亡叫做薨。所以刚才上面燕敏公，哎，这叫轰。那么下面这个周威烈王死亡了，叫做崩啊。这也是司马光在《资治通鉴》里面。啊，立的一个规矩，不同阶层的人、不同位置的人，他的死亡的称呼是不一样的。啊，这也是后来的史学家们从中发现了一个非常有意思的特点，也成为了一个规范啊。所以司马光还是措辞非常讲究的啊，因为他心中怀着浓厚的正统思想。嗯，我们往下看啊。这几句貌似不起眼儿，但是我们也要认真的去解读啊。有的朋友读《资治通鉴》，看到这几句啊，短短的句子，三五个字的，就一下划过去了，完全 get 不到它的含义啊。我们看它是什么意思、啊。周威烈王驾崩，他的儿子周安王即交即位。原文再往下，盗杀楚生王，国人立其子盗王。有盗匪啊，杀死了楚国的啊国君楚生王。那么楚国的国人呢，拥立他的儿子楚盗王即位。嗯，我们看这三句啊：燕敏公薨，子熙公立。二十四年，王崩，子安王骄立。啊，盗杀楚声王，国人立其子道王。好，就这三句。刚才说了很多，朋友看到这里啊，就划过去了，因为没几个字他的信息量不大。但是这里面啊，却说明了一个啊，往往被我们忽略的重要问题。这三句话表明，啊，司马光认为。正统的世袭制度是国家稳定的基石，啊，所以专门写的很清楚。老王死了，他的儿子当了新王，啊，尤其是这个楚国，楚生王被盗贼所杀，国人拥护拥立他的儿子当了新的王即位。你看，嗯，这个二十四年呢、啊，啊，周安王驾崩了，二十四年就从一次正统的改朝换代写起，啊，前面咱们也说了，司马光他怀着正统思想，他认为这个时代呢是以周天子为正统。其他的各国啊，都是联邦的诸侯国，所以说24年上来王崩，这是一个正统的改朝换代啊。那么这几句我刚才说了，表明了司马司马光的什么思想呢？哎，他是维护或者说拥护拥立正统。啊，他认为这才是稳定的基石。啊，司马光非常主张血脉纯正的王种基业。啊，我们现在来看呢，这是中国政坛文化的一种正统基因。啊，不能轻易改变的，改则大乱。啊，守则有望大治。当然了，也要期待一个明君应世啊。司马光，我认为他在这几句中强调了这个观点：老王死了，必须世袭，由他的儿子来继位，啊，国人也要拥立他，否则一定会经历一个乱世的阶段。嗯，人事的变动啊。决定了时代的变迁呢啊,啊，我们经常说换代啊、迭代啊，换代必须以换人为前提，没有说换代不换人的啊，换人才能换代。然而，在这个王国的朝代政权传承的过程中，啊，一定要谨慎、小心翼翼的。维护血脉纯正的这个正统基因、王种基业啊！司马光他此处隐含的表明了这种政治主张啊，这是一切稳定的基石，我们必须维护正统。嗯，再接下来，安王，哎，下面呢？就画新了一个时代，那、啊、周安王继位以后的故事。上面是二十四年，这算周威烈王二十四年，他驾崩的这一年，公元前四百零二年。下面安王时代就开始从元年开始算了，啊，安王下面元年，这就是周安王元年啊。更换了一个新时代的国号，嗯，周安王元年是庚辰年，那也就是公元前401年啊。这个公元前的纪年呢，它的数字是由大到小；公元后的纪年，这个数字是由小到大。那就像一个数轴，从零。左边是负数，右边是正数，一样的啊。零的这个点，左边从左往右看，数值是从大到小；右边是从小到大。嗯，好看正文。秦伐魏，至阳谷啊，这是周安王元年的事情。秦国呀。攻打魏国，一直打到了阳谷，哎，这暗示着秦国的崛起之势啊。元年就撂了这么一句六个字，接下来二年周安王新朝政的第二年啊，这个是新四年啊，也就是公元前四百年。看原文。魏韩赵伐楚至桑丘，魏国、韩国和赵国呀，联合攻打楚国，一直打到了桑丘这个地方。哎，看来这三国的盟友啊，势力依旧强盛、啊。那再接下来，郑为韩杨狄，郑国攻打包围了韩国的杨狄。那、啊、这个韩国呀，略有衰退之势。哎，你看这个力量角逐啊，此消彼长。这几句说完了，你就想到这两年的国际形势就有点这个意思啊。所以说，鉴于往事，资治道嘛。哎，历史是现实的镜子呀。啊，以史为鉴啊，可以。作为现实的重要参考，而且打开历史的抽屉，能够照见未来。我们在当下这个局势当中如何取舍，以史为鉴，哎，这就是《资治通鉴》，鉴于往事，有资于治道，它的应用的现实意义啊。接下来，寒景侯薨，子烈侯取立。赵烈侯薨，国人立其弟武侯。秦简公薨，子惠公立。这三句，啊，韩景侯去世了，哎，这个都用轰“轰是吧？他的儿子韩烈侯啊，名字叫韩曲即位，当了新的王。赵烈侯去世，赵国的国人。哎，拥立他的弟弟赵武侯即位。哎，这个赵烈侯之后是他的弟弟赵武侯即位啊。这儿啊就埋藏了一个祸根。具体的原因是为什么啊？这里没有展开描述。秦简公去世，他的儿子秦惠公即位。啊，这三句，你看。这三句连起来看啊，寥寥几笔呀、啊，无尽苍凉。这说明新一代的国君应试啊，将会怎样？我们啊，拭目以待。嗯，这是周安王二年司马光选择的重要事件，记录下来啊。在历史的长河当中啊，这个战乱年代。也不过是这个历史江海中的点点涟漪啊！我们看着寥寥数笔啊，非常感慨，无尽苍凉，显现在我们的脑海当中啊！就这么几个字，但是充满了这个刀光剑影的暗淡，鼓角争鸣的远去啊！它包含了一个个鲜活的历史面容啊！飞扬在我们的脑海和眼前，哎，就像《三国演义》老版的那个片尾曲唱的一样，是吧？淹没黄尘古道，荒芜烽火边城，岁月怎能带走那串串熟悉的姓名啊？那兴旺兴亡谁人来定，是吧？盛衰岂能无凭？担当生前大事，何计身后论评啊？长江有情化作泪，长江有情起歌声。历史的天空闪烁几颗星，啊，人间一股英雄气在驰骋，纵横。这就是历史的苍凉感，啊。下面三年，王子定，奔进，啊，这又是不得了的一个事情。周朝的王子姬定，啊，就是周安王他的孩子呀、啊，姬定逃往晋国，哎，这又是一个不祥之兆，是吧？接下来下一句，国山崩雍和，哎，这是《资治通鉴》里面第一处啊，关于这个地震的记载，啊，就是国山呢、啊、突然崩塌了。拥塞了黄河，把黄河都给堵住了，啊！他这两句连起来呀、啊，非常有这个有这个衬尾文化，是吧？周朝的王子，啊，因为不知道什么原因，他没有展开描述，逃往晋国。那么国山崩塌了，拥塞了黄河，哎，这象征着一种正统衰微，啊，一种啊。在历史的长河中，有可能改朝换代的一种迹象。嗯，下面四年，那、啊，哎，刚才说这个三年啊，是仁五年啊，周安王三年是仁五年，公元前三九九年。下面四年啊，癸未年，就是公元前三九八年，楚为政，政人杀其相四子阳，哎。楚国包围了郑国，郑国人杀死了国相四子扬。哎，这就可以看出郑国啊内部不团结，郑人杀其相四子扬，你这楚国把郑国给包围了，结果呢，他还闹内乱啊，他们自己把这个国相四子扬给杀死了。哎，郑国内部极不团结。好。我们原文呢，先梳理到这儿啊，平批几句，哎，寥寥几笔啊，总是被读者所忽略，但是里面蕴含的意思还是很丰富的啊。一个是总结一下啊，一个是这个维护一个国足长治久安的局面啊，务必要维护正统。血脉纯正的这个王种基因的人来接班，啊，相对来说能够延续一种稳固的环境，啊，每个阶层都不希望政治动荡，嗯，因此啊，在这个王权啊政权更迭、换代接班的问题上，千万不可乱来。不能草率，啊！大家还记得去年、上次的这个美国大选啊，种种的丑闻乱象，竞选的双方都相当的被动，啊，都相当的不堪和勉强。这些问题我们不展开描述。所以说，风景这边独好啊！我们在反观自己，啊，一个企业、一个机构也是这样的，哎，不能够在这个人事上，尤其是领导权交替的问题上出一点差错啊！只有先维护正统，才能够延续一种稳定的格局。事态在稳定中，才能再去谋划生存和发展的问题。啊，这是这一段我们读解出的第一个问题。啊，这个问题点到为止。那么第二，嗯，下面描写了好几个国家王室的更替。王室更替的过程之中，必有内忧外患，啊！但是有人说，这不是最精彩的部分吗？为什么司马光不展开写呢？<笑>他呀，啊，治史相当的谨慎，啊，在这个朝代更迭、王室更替、权位交接的过程中，如果他写的过于详细的话。就难免有人会认为他暴露了谋权篡国之野心。那现在流行一句话叫做“忠诚不绝对，就是绝对不忠诚”。嗯，你看我们生活中有些人啊，尤其是对历史啊、政治啊或者是时事感兴趣的，经常妄议啊。所以说。自古以来，哎，那茶馆里就贴了一张条子“莫谈国事”，嗯，时代变了，那张条永远贴在茶馆上，贴在那个柱子上。生活中啊，大家要特别留心啊，常谈啊谋朝篡位或者妄谈人事任免的人呢、啊，他一定会。被别人，尤其是被上级所芥蒂，啊，认为他必有谋逆之歹心。所以呢，我们要注意了，我们自己不要做这种人啊，不要过于的妄议，好像你什么都知道，啊，什么都评论一番，实在没有必要。因为你的见地只存在于你有限的认知当中，啊，超越你。生存环境或者超越你的阶层的事情，其实是不懂的啊。还有很多我们没有经历过、实践过的事情，我们其实是不了解的。不要对很多事啊去妄议啊。那么这种常谈谋篡或者妄谈任免的人呢，在生活中也不可与之共事啊。如果你是做领导的话，这种人绝不可重用。为什么？这样的人内心的阴暗面太多了。啊，研究历史的人，我建议啊，要警惕这种陋习。俗话说：“病从口入，祸从口出。”啊，言谈举止啊，一定要慎之慎之，非常谨慎啊，不要有这种陋习。学历史呢，不应该让我们愈发的狭隘，愈发的阴暗啊！助长这个所谓老谋深算式的城府。学历史不应该这样，而是应该超然的解脱啊！从这些历史事实当中，从这些人事的纠葛当中啊，不是深陷进去。去学这种所谓你理解的城府，啊，谋略等等，而是应该像一个人一样，从中超脱出来，达到一种精精神、心灵和灵魂的自由解脱。哎，所以我个人主张啊，学出世而入世，学入世而出世，嗯。这种出入的哲学尺度的拿捏，啊，是我们学习历史、政治，或者说其他很多领域的，一个非常圆融、中庸的，啊，一种境界。嗯，出入自由啊，不偏不倚，这对我们是很有好处的。那、啊、当然，这是说我们自己作为群众啊。那作为领袖呢？作为领导者呢？在识人、用人，还有面对啊这个权力的交替的过程中，一定要首先维护一个正统、稳定的格局，然后啊，用一种统一的意志、统一的思想。统一的行动，来度过这样的啊特殊时期。虽然下面可能暗流涌动，但是只要大局是稳固的，就一定可以在未来啊继续的生存、发展、积极的演变。嗯，这就是从啊这一段。寥寥几笔当中，我们能够读解到的启迪吧。好，那么下面就从这个周安王五年开始写起了啊，在下面的文中就出现了《资治通鉴》中所描写的第二位刺客。哈哈，下面呢就是描写了一段哎恶性竞争、买凶杀人的故事。但是呢，司马光也非常积极地表明了一种正确立场那,那这个到底是怎么回事呢？咱们下次再谈。